0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue dans le 23 e épisode de Affairage Airways. Je m'appelle Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et nous, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens tous à vous dire que moi, Aïsata, la, mm-hmm. la copilote de Affairage Airways, il y a deux mm-hmm. semaines, uh, I was, uh, j'étais en train de « chill with the big boys », comme on dit. <rire> <rire> okay, bamba. Ah, non, mais je n'étais pas avec le peuple. J'ai passé un petit <rire> moment euh, avec mon, mon cher ami Fireboy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Fireboy, il est dans nos... Euh, dans nos coups de cœur. Dans la playlist. Dans la ouais. playlist, euh, il est aussi, bon, dans le top du top euh, de Spotify, de YouTube, etc. Il est une chanson, alors. là, on dit... Pé-oui. En fait, on l'a même enlevé de la voilà. playlist, ouais,
1: je vous rends compte.
0: <rire> non, je fais ma meuf parce qu'il y a, je pense, deux semaines ou trois semaines, j'ai animé une discussion à la Africa Business Conference de la Harvard Business School. Euh, et j'ai animé euh, une discussion sur le monde du divertissement et des médias en Afrique et j'ai eu l'honneur sur mon panel d'avoir vraiment des gens hyper cool, et euh, incluant Fireboy qui est peut-être le plus connu de manière mainstream mais il y avait trois autres personnes un auteur, une productrice de cinéma et puis euh, quelqu'un dans l'événementiel qui était vraiment tout aussi cool mmh, les uns que les autres
1: pas leur nom quoi
0: Bon, je peux citer leur nom, hein. tu sais, moi, ça me dérange pas. Hein. Tu sais, on a été dans. Non, la...
1: parce qu'on peut les
0: connaître, hein. on peut
1: ah, les connaître. Bon. On a aussi des, <rire> on est des affaires. Mais,
0: non, mais la vérité, moi-même, avant, avant de les avoir dans la discussion, je ne les connaissais pas. Et quand je faisais Google, je dis, mais ce n'est pas des petites personnes. Il euh, mm-hmm. y avait quelqu'un qui s'appelle Femi Fadouba, qui est auteur, qui vient de sortir un mm-hmm. livre qui s'appelle The Upper World, et le livre a été racheté, l'histoire a été rachetée par Netflix. Et donc, là, ils wow. sont en train de travailler sur un Netflix original avec Daniel Kaluuya, qui va être producteur et acteur. Oh my God, euh, ce gars est partout. Je te jure, le gars a dit que c'est son moment. Uh-huh. Euh, il y avait Etche euh, Emole et qui est quelqu'un qui est dans l'événementiel, donc euh, dans le monde de l'organisation des concerts aux états unis il fait partie mm-hmm. des premiers qui ont emmené tous les gros artistes afrobeats quand l'afrobeats commençait à, nice. à, à boomer. Et puis, l'autre dame, c'était Bolandley Austin Peters, qui est genre, une des grandes dames du entertainment au Nigeria. Donc, euh, elle a une galerie d'art. Elle a, mm-hmm. a produit des pièces de comédie musicale et de théâtre. Et elle a mm-hmm. aussi produit des films. Donc, euh, euh, ne connais c'est ça, en fait. Moi, au début, je ne le les connaissais pas, mais quand je les googlais, j'étais... franchement, ils ont fait des trucs cool. Mmh. Et c'était un bon rappel que finalement, le succès ce n'est pas tout le temps en mode Ah, on me connaît, on me connaît mon nom dehors. Parce que tu as tellement de gens qui font des trucs importants sans forcément euh, faire leur... la promotion de leur personne. Et ils laissent leur travail parler pour eux. En tout cas, il le... y a des influenceurs qui disent qu'ils font beaucoup de choses, qu'on voit tous les jours, mais bref,
1: quand mais on creuse ça. un peu là. C'est, zéro.
0: c'est ça quoi. On est dans la génération de tout le monde s'affiche, tout le monde. L'affaire de personal branding, on peut plus respirer tous les jours. Vous êtes en train de brander votre personne. Donc c'était cool de parler avec des gens qui ont de la substance et qui ont fait du vrai travail qui sont dans le milieu depuis des années. Et puis bon, de... j'étais assez juste à côté de Fireboy aussi, donc ça aussi c'était pas mal. Hein. Était... <rire> Lui, franchement, il a, a demandé
1: rares... le DML dans son nom là. Ça dans quoi
0: C'est son, c'est son government name. j'ai oublié c'est quoi son nom. Mais j'ai mis la da, date, quelque chose. C'est qu'elle suit DML C'est son prénom officiel. D'accord. Ce sont les lettres de son prénom officiel.
1: Ah, OK. Ouais. Et du coup, notre fameux débat qu'on avait l'épisode passé, mm-hmm. sur euh, c'est quoi, l'afrobeat, est-ce que c'est toujours l'afrobeat Est-ce que c'est du Arabi est-ce que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu as posé cette question
0: Alors, on n'a pas, pas eu assez de temps, mais j'ai déjà regardé d'autres interviews qu'il a faites. Il lui, dit qu'il ne fait pas d'afrobeat, il fait de l'afrolife. Donc, ah, okay. euh, I can see it. Et, et donc justement, c'est pour bah, ça que. Afro lui... Life, c'est, c'est
1: pas High Life, c'est quoi ça Non, ce c'est son truc
0: à lui. C'est, c'est lui qui a un mode, son style Afro Life et qu'en gros, euh, mm-hmm. il tire son inspiration de de ses origines, de l'Afrique, des anciens artistes, etc. Mais qui n'est pas dans la mm-hmm. case afrobit parce que la variété. Est... Je trouve que c'est vrai. Quand tu écoutes la variété de ce qu'il fait en dehors de ses chansons les plus connues, quand tu écoutes ses albums, il a beaucoup de chansons qui n'ont ouais. pas des rythmes typiques afro Je sais pas où je les aurais classifiées, du coup.
1: Ouais, mais, mais... il est plus varié que qui, en fait
0: ah, Il est plus varié que Yemi D, je sais pas, moi. Non, mais en fait, t'as pris le pire exemple. <rire> <rire> non, je vois, je sais qui fait, tu voulais me faire. Ça fait trois participer.
1: épisodes que tu te lances des pics à Yemi. Hein. Je sais pas si tu Tu quoi là T'es <rire> Du coup, moi, j'ai demandé euh, comment tu as trouvé son album. t'as dit, bon, elle a donné du 000 à la D, quoi. Non, en fait, ça bouge pas, quoi. Bon, il est plus varié que P-Square. Maintenant, elle a un Grammy, hein, donc on l'a respecté. Il est
0: plus varié que euh, Davido. Tu vois, genre, Davido fait du. Il a quelques chansons à R&B en featuring, mais le de, le ce que Davido fait principalement, c'est de l'afrobeat. En tout cas, c'est ce que moi, je classifie d'afrobeat.
1: Ok, d'accord. Il y a des noms que okay. je
0: fais exprès de ne pas citer parce que je. D'ailleurs, même. On voilà, parce
1: que tu sais que ça va invalider ton
0: argument. Tu sais quoi? Tout ça, on rentre dans le sujet. Allons, oui, rentre plus, allons dans le vrai, dans, dans le, dans l'affaire du jour. Parce que tout est lié. L'affaire du jour, là. On va parler des Grammy Awards qui ont eu lieu euh, le dimanche. Je sais plus c'était quelle date, là. Mais les Grammy Awards. D'accord. Dimanche dernier, ouais. Il y a trois, quatre jours.
1: Attends, pendant que j'ai une anecdote. Mm-hmm. mon petit frère ici il disait, il disait à, à mon oncle où je suis en ce moment que ouais euh, il y a les Grammys euh, ce soir et mon oncle me demande que quoi il dit les Grammys les grands quoi les <rire> après il dit que euh, c'est quoi il dit que c'est les récompenses des artistes c'est à la télé il dit oui après il dit que est-ce qu'il y a des artistes camerounais dedans il dit non toi, toi tu regardes pourquoi est-ce que ça concerne le Cameroun
0: <rire> il a raison maintenant on leur donne notre
1: et c'est vrai, en fait, c'est vrai, ça m'a tellement fait rigoler parce que lui, il savait même pas c'était quoi.
0: Franchement, c'est vrai, tu vois que <rire> on n'a pas tous les mêmes problèmes.
1: Il n'y a pas les mêmes problèmes, en effet.
0: Mais entre-temps, il y en a qui ont décidé de charger à faire des Grammys là sur leur tête. Parce que... Ah oui, oui. Alors, vous savez les Grammys, on en a déjà parlé deux, trois fois ici, surtout quand il s'agissait de notre meilleur ami, Bernard Boy, qui était à la recherche, euh, à la poursuite de son Grammys. Poursuite Mmh. Et donc, euh, cette année, au Grammy Awards, euh, il y a eu un certain nombre euh, d'Africains qui étaient nominés. Euh, il y avait Angélique Kijo, il y avait B- avec Burna Boy, dans une des chansons qu'ils ont ensemble. Il y avait Whiskey de Thames qui était nominé. il y avait Femi Kuti qui était nominé. il y avait, euh, comment il s'appelle, Black Coffee, etc. Et comme d'habitude, de toutes les façons, les nominations se retrouvaient dans deux catégories principales. Donc, la première catégorie, qui avant s'appelait World Music, Musique du Monde, a été changé à mmh. Musique Globale. Donc, <rire> la première catégorie, <rire> cette année, ils de ont ils
1: ont traduit d'anglais à anglais, quoi. En okay. fait, d'anglais
0: à anglais, euh, Best Global Music Album, meilleur album de musique globale. Mmh. Euh, et donc, c'est dans cette catégorie-là que tu avais Angélique qui joue avec son nouvel album, Mother Nature, qui était nominé. Mmh. Et son principe, et l'autre personne, sur qui tout le monde comptait, en fait, du côté de l'Afrique, qui était WizKid avec son album Made in Lagos. Okay. Avant oui, que je qui je à des... gagner là-bas mmh. l'autre catégorie, euh, tu avais, ça s'appelait Best Global Music Performance, donc meilleure performance de musique globale. Donc là, ça n'avait mmh. pas besoin d'être un album qui était nominé, mais il nominait plutôt des chansons individuelles. Et encore une fois, qui mm-hmm. joue sa chanson avec Bruna Boy, Do Yourself, était nominée, Essence, The Whiskey The Thames, était nominée, Femi Kuti, était nominée, et plein d'autres. Mm-hmm. Et j'oublie que d'ailleurs, il y a Black Coffee, lui, il était nominé dans Best euh, Dance Electronic Music album. Mm-hmm. Donc, lui, il était dans sa catégorie là-bas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que qui Kidjo a gagné l'award du meilleur album de l'année dans Global Music. Mm-hmm. Euh, quand on regarde le, le, l'historique des Grammys, ça n'a rien Attends, on que tu vers
1: là, qui a gagné performance comme
0: ça euh... Ah, ok. Et la personne qui a gagné performance n'est ni Angélique ni whisky. C'est une chanteuse pakistanaise qui s'appelle Arouj Haftab. Ok, donc
1: ça les concerne. On va parler de ça sur le podcast. Voilà,
0: on va parler de ça sur le podcast, mais j'ai des choses à dire à ce niveau-là même. Je sais, okay, en fait, j'ai tellement de choses à dire que je, je me demande où je commence. On
1: commence par le commencement, non
0: bah, En fait, le commencement, il est partout. Je pense qu'il y a plusieurs problématiques. La mmh. première problématique, si on reste dans les faits, avant maintenant que je donne mon avis sur certaines choses, c'est qu'une fois dis Kidjo a gagné l'album, ça a créé énormément de plaintes sur les réseaux sociaux parce que les gens, la communauté africaine, ou si je peux même dire de manière plus précise, les Nigérians mmh. s'attendaient à ce que Whisky gagne. Parce qu'ils pensent que, de leur point de vue, Made in mérite plus de gagner le Grammy que. Combien, de, combien
1: ont, ont écouté Modern Nature?
0: Et donc, euh, après, tu vois, quand tu écoutes, quand tu regardes mon historique des Grammys, comme je vous dis dit, qui a l'habitude de gagner, elle n'en est pas à son premier. Mm-hmm. Euh, quand tu regardes la catégorie Best Global Music Album, c'est seulement récemment que des chansons euh, ou des artistes, parlant comme Whiskey ou Boy ont fait leur entrée dans les nominations. Mais ça va être tendance à être très musique. Euh... Vraiment musique du monde. Il y a un genre de musique. Là.
1: Musique des Noirs, que les Blancs aiment bien. Comme achetée, les Blancs aiment. En
0: Afrique. Voilà. C'est, c'est, c'est ce genre de musique-là qui a gagné tout le temps. Oubliez, j'ai jamais les compris. Les gens qui vont
1: faire les concerts à les instituts français. là. C'est ce voilà.
0: Genre de voilà. C'est exactement ça. Et donc, il y, y a déjà ça comme premier fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Nigériens, ils sont fâchés. Deuxièmement, quand tu écoutes Mother Nature, chose que j'ai faite, je me suis dit que je ne peux pas me donner un point de vue. Moi-même j'avais écouté avant
1: qu'elle ne gagne, hein. <rire> donc euh... et curieusement la seule chanson que j'ai euh, sauvegardée c'est celle avec Yemi à la déco que tu clashais. C'est la seule qui était potable C'est comprend... chanson j'ai
0: bien aimé hein? Quand écouté la chanson je dis ouais c'est pas mal. <rire> et ça m'emmène à mon point même sur la partie best global music performance. J'ai écouté l'album de, de Angelique Kidjo. J'ai écouté la chanson de la pakistanaise qui a gagné « Best Global Music Performance » à Rouge Haftab. D'ailleurs, franchement, essayez d'écouter, c'est une vibe, genre, ça m'a fait chanter trop bien. Mm-hmm. Mais il n'y a aucun monde dans lequel toutes mm-hmm. ces chansons-là devraient être dans la même catégorie. Tu ne peux pas comparer « Modern Nature mm-hmm. » à « Made in the c'est ce n'est pas le même genre musical. Donc, tu ne peux même pas venir après te plaindre que qui n'aurait dû gagner, parce que ce sont des albums qui ne sont pas comparables c'est pas mmh. le même genre de musique, ça, n'appelle pas, ça, ça, ça n'attire pas la même audience, tu peux même pas les juger sur les mêmes critères, ça n'a rien à voir.
1: Ben, c'est la catégorie euh, des, des autres, des etc. Là. Toutes les chansons mmh. qu'on, et tous les albums qu'on n'arrive pas à classer, là. vous allez là On les
0: jette là-bas. Moi, ma grande question, et, c'est, et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont je pense que j'en, j'en avais parlé avec toi, Laurence, la semaine dernière, c'est que de plus en plus, on est là, l'Afrobeat ça n'arrête pas de, d'évoluer, on entend ça de plus en plus partout. tu as même des gens, comme je pense que c'est Billboard qui a dit qu'ils auront une charte maintenant juste pour les chansons Afrobeat, etc. Mais comment ça se fait que, quand on est au niveau des grammistes, il n'y a toujours pas des catégories appropriées pour juger cette musique qui prend de plus en plus le dessus Parce que moi, j'ai l'impression que oui, l'album *Whiskey Made in the Ghost méritait un Grammy dans quelle catégorie je ne sais pas mais j'ai pas l'impression que Global Music Album au vu de ce qui a été mis dans cette catégorie dans le passé c'était pas la bonne catégorie pour Meli Légos mm. et donc moi ça m'emmène à me poser la question de
1: l'aurais mis euh... dans quelle catégorie du coup
0: c'est ça que je me demande en fait et je ne sais pas dans quelle catégorie Ar-N-B. ouais peut-être contemporaine R&B Néo Soul les gens qui font du Néo Soul là on les l'aim... on met où quand, euh, Néosau, c'est
1: pour ceux qui savent chanter hein, parce que euh, No Shade mais euh, non Whisky oui, si n'a pas opérer, particulièrement mais...
0: une belle voix mais je trouve que si je me fais des playlists je mettrai dans la même playlist où je mets genre Her uh, Daniel Caesar en tout cas les chansons de Made in
1: c'est pas du Neo Soul Whisky désolé no, no offense mais je l'adore mais non
0: non je parle pas, pas de lui en moi. tant qu'artiste je parle de cet album même pas Ok, Désolé. mais pourquoi tu t'excuses On le classifie dans un type, on ne classifie pas la qualité ah de non, sa musique. Ah
1: non, ça c'est mon côté canadien qui sort.
0: Ah, Comme vraiment, je comprends, elle s'excuse. Bref, <rire> je ne sais pas particulièrement où je l'aurais mis, mais ça emmène justement à se poser les questions. Ces temps-ci, quand les artistes africains sortent des musiques, les artistes nigériens en tout cas, on dit directement c'est de l'afrobeat. Mm-hmm. mais ils ont tous de plus en plus des sonorités différentes. On a même parlé de ça longuement l'épisode dernier, quand on comparait Acha, Mesquite, euh, comment s'appelle, s'appellent, Adekouni, etc., Mmh. donc j'ai l'impression qu'il y a un gros exercice de classification qui, est, qui s'impose pour qu'on sache déjà c'est quoi comme genre de musique qu'ils font pour qu'on puisse savoir où les mettre pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner parce que si ça continue comme ça et que tous nos artistes seront jetés dans cette catégorie fourre-tout ça va pas marcher ouais. en fait parce que même Burn pour qu'il gagne il a fallu mmh. qu'il fasse de la musique du monde parce que son premier album Afrique, pas son premier album African Giant c'était pas de la musique du monde ça aurait jamais gagné ça ne l'a pas fait. Dès qu'il s'est... Ouais, il a rajouté
1: des éléments de la musique du monde. Il a, a, a rajouté
0: des éléments bien. clés, il a fait ouais. des features avec des personnes clés, il a eu des sonorités clés, ça a gagné. L'objectif dans la vie non plus, c'est pas que de gagner des Grammys. donc ce serait dommage que tous les il artistes. Il faut
1: le dire, hein Il faut le lui dire.
0: Non, mais lui, de toute façon, il a eu son grammy, c'est bon. Et mais c'est pour ça
1: qu'à chaque fois que je vois maintenant un artiste qui a déjà fait des features avec Angelique Joe, je suis comme, en enfin, fait toi là, <rire> tu
0: sais ce que, que, c'est que tu cherches à la vie. <rire> Pas, quoi. c'est dommage que les gens aient peut-être à compromettre leur intégrité artistique et tout pour chercher des Grammys, mais je pense et que, là. je ne sais pas où j'aurais mis peut-être qu'on aurait pu mettre même dans R&B, ça passe aussi dans R&B qui mais je... euh, Made in Negos Made in Negos, je pense que ça passe aussi en R&B, je pense franchement moi
1: était à... je pense que ça, Made in Negos mm-hmm. c'était pour moi de l'afro-pop ou du R&B progressif, donc je pense que c'est vraiment dans ces catégories là que j'aurais probablement
0: mais mis ça mais c'est pas ça qui existe au Grammys
1: ben oui, ça existe. Afro-pop? Non, Afro-pop n'existe pas. Euh, R&B Progressive existe, en effet. Okay. Euh, et justement, ça rejoint ton point de créer plus de catégories. Mais je pense qu'il y a des catégories même qui existent déjà parce que je pense que... Ce que je, je, je décris un peu par rapport au Grammy, c'est que je pense qu'il classe la catégorie par rapport aussi à la région du monde. Donc par exemple, si Beyoncé avait fait le même album, un peu comme Lion King, elle aurait pas été dans la catégorie musique du monde. Selon moi. Justement, on l'aurait mis dans la catégorie pop, parce qu'on dit, on se dit c'est Beyoncé. Tu vois, donc. Moi, je trouve en fait qu'il y a un travail déjà à faire, à, à repenser comment ils catégorisent les albums. Et comme je dis, je suis fan de rap. Le rap a eu ses problèmes pendant des années et des années. Et maintenant, de plus en plus, ils créent des catégories pour le rap. où tu as, par exemple, le rap mélodique, qui est une nouvelle catégorie qui n'existait pas nécessairement avant. Parce qu'il y avait le rap pur, genre, Ouais, le rap. Et maintenant, il y a le rap un peu plus R&B, qui a sa propre catégorie. Donc, parce qu'ils sont conscients que le Grammy, c'est très américain et que ils ont euh, un public et des artistes qui évoluent, alors ils font ces changements relativement rapidement. Mais parce que je pense que le continent africain n'a pas encore de poids dans les grammy, c'est pour ça en fait que on ne va pas nous écouter, on n'a pas de force de lobbying, nos artistes ne vendent pas autant aux États-Unis pour qu'on ait un poids dans ce genre de décision. Donc en attendant que euh, les whisky et les Burnaboy, oui, ok, quand ils font les conseils, les gens viennent, ok, mais ce n'est pas ça qui détermine en fait, ce n'est pas le, le, le point déterminant selon moi pour les grammy, il faut les ventes. Et franchement, faire 10 millions de streams sur Boomplay, c'est bien beau, hein Mais Boomplay, t'as fait quoi, en fait Non, non, c'est, c'est comme pour dire, en fait, que des plateformes qui sont gratuites, ça ne compte pas nécessairement dans comment le, les gamistes te perçoivent. Parce que moi, j'ai cru comprendre que derrière les gamistes, il y a beaucoup de lobbying, des record labels. Oui, Et c'est pour ça que bon qui est à Atlantique, je crois que même s'il n'aurait pas fait « Musique du monde », je pense qu'il voulait déjà mettre toutes les chances de son côté, mais même s'il n'avait pas fait « Musique du monde », juste le rollout, a, le roll-out qu'il a fait sur le dernier album avec PDD et avec son label atlantique, c'est le même label qui a Cardi B et qui a euh, tous les artistes qui pop là, ils sont sur Atlantic. Donc, ces artistes-là, Atlantique va positionner ces artistes bien dans les grammys comme il se doit. Donc, je pense que ton record label a un impact sur comment tu vends aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord, a un impact, euh, et bien évidemment aussi, comme j'ai dit, la capacité de faire du lobbying à un impact. Donc, moi, je pense que c'est vraiment sur les points, les points sur lesquels on doit travailler pour avoir un peu plus de, de force. Donc, la diaspora, là, pardon, acheter les albums de vos artistes préférés. Et euh, c'est ça, faites la dénonciation. Parce que c'est ceux qui le font du Nigeria, là, ça n'a pas le même poids pour les Grammys, en tout cas,
0: je trouve. Ouais. Et puis, bon, je pense que, bon en général, même si tu regardes, justement, comme tu as dit, rien que les musiques américaines, tout ce qui est classification, ils peuvent faire plus d'efforts parce qu'il y a beaucoup de classifications qui se font à l'artiste au lieu de se faire à l'album ou à la chanson. Et donc, il y a ouais. des artistes, on considère que tu fais de la pop toute ta vie, mais bon. Ça. Et juste
1: pour faire le parallèle rapidement, ils ont une catégorie là qui s'appelle American Roots. Regarde ce qu'ils ont. Best Americana album, American Roots. Donc oui. un peu comme la musique traditionnelle des États-Unis. C'est, qui là-bas c'est, c'est pas le country, hein. C'est American Roots.
0: Mais c'est quel genre de musique ça
1: Mon frère, tu me demandes. C'est, c'est les, je sais pas, si c'est les musiques post-coloniales.
0: <rire> <Elle> dit post-coloniales.
1: <rire> bon, ils ont. Ils ont, euh, comment dire, bluegrass. Okay. Donc, bluegrass, contemporary blues. Bon, contemporary blues, on sait c'est quoi. Traditional blues, folk album, regional roots, music album. Donc, ils ont au moins neuf catégories pour leur bail traditionnel. Bon, pas traditionnel, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour leurs choses. Donc, ça dit euh, tout, ce que, euh, tout ce que ça,
0: tout ce tout ce que ça, ça doit dire. dire. Ouais. Et puis, c'est vraiment, quand t'écoutant, je me rappelle que de nos jours, on a tendance à traiter les, les Grammys comme genre l'institution qui... Euh... Qui, qui, comment on dit ça, qui récompense les, euh, les artistes et la musique à l'international mais c'est vrai que c'est une institution américaine en fait donc ils sont là pour se gérer eux et puis maintenant effectivement nous les autres là on va nous mettre dans la même catégorie
1: parce que pour gagner au grade quand on n'est pas américain je veux dire c'est, il faut être exceptionnel genre en mode Adele
0: c'est ça en Et fait. Ou
1: bien avoir, comme je dis, un label qui te met vraiment en avant. Ouais. Ah ok, je suis en train de regarder, ok, je vois un peu le genre de musique. Tu connais le gars qui a fait euh, John Baptiste euh, comme Hamilton Hamilton, ça certaines chansons de Hamilton tombent dans Best American Roots.
0: Ok, d'accord. C'est ça, c'était vraiment parce que le gars Pas parce que le gars mais tu comprends plus ce que je veux dire. Oui, oui. En tout cas, les Nigériens sont encore fâchés, ils sont allés genre insulter la tantine Angélique Idjo dans ses commentaires. Parce qu'elle avait oui. posté la photo avec son grammy et tout. Elle a dû désactiver ses commentaires. Mm-hmm. Parce que, bon, bien sûr, les Nigériens, ils aiment être bien haute comme il faut. Quand ils ne gagnent pas, ils pensent que c'est le monde entier qui devrait savoir. Donc, la pauvre dame, je trouve que ça limite un peu la manière dont elle a pu célébrer sur Internet, en tout cas, sa victoire. Ouais. Parce qu'elle a posté sa photo, mais elle a enlevé les commentaires. Et c'est dommage que... Ouais, les gens n'ont pas la capacité aussi de prendre du recul en se disant ok oui on n'a pas gagné mais c'est bon c'est pas la fin du monde c'est pas parce que Musiqa a fait un bon album qu'on devait s'attendre à ce qu'il gagne quoi genre Angélique qui l'avait graminée ça c'est elle tout le monde est au courant
1: et je pense qu'on associe beaucoup popularité avec qualité de la musique ou avec euh, comment dire, euh, propensité à gagner, je pense que c'est pas relié. Je pense que, bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que par rapport à cette catégorie-là, bon, les, les <rire> ceux qui doivent voter, ah, c'est ça, ça c'est aussi un autre aspect. Ceux qui votent généralement pour les Grammys sont dans l'industrie de la musique ou sont mm-hmm. des artistes. Donc il faut aussi s'assurer qu'il y a de plus en plus de, 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 de personnes africaines ou d'artistes, en tout cas africains, qui arrivent dans ces, dans ces communautés-là pour juger. Parce que si c'est, comme je dis, des blancs qui aiment bien ce genre de musique parce qu'ils ont acheté ça en vacances, ben oui, Angélie Kidjo va toujours gagner. Maintenant, Angélie Kidjo aussi, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle aborde quand même des vrais sujets, elle a des vraies paroles, elle a de la vraie musique, même si moi, ça me... C'est pas pour moi, mais sa musique, elle est de qualité, en fait. Donc, à bon, la, fin ça... de la journée, elle est de qualité, peut-être on n'est pas l'audience, mais je veux dire, quand tu écoutes de façon juste formelle, sans mettre des organes, ouais, je peux voir pourquoi, pourquoi ou comment elle a gagné. Bon, c'est vrai que moi, j'ai écouté aussi l'album de, de euh, Femi. Mmh. Moi, j'aurais pris au-dessus de celui dont j'ai, Honnêtement. J'ai, j'ai bien aimé cet album. Et justement, j'ai oublié de le mettre dans mes croches. Euh, je vais le faire la semaine prochaine. Mais cet album, par exemple, était top. Malgré que ce n'était je... pas nécessairement mes goûts habituel.
0: Ouais, moi, je pense que je ne remets pas du tout en question, en fait, sa victoire. Je pense que. Encore une fois, Angélique Kidjo, c'est une grande hein, de la musique. On est là, on parle d'elle parce que, comme disait notre camarade, parce que maintenant, elle fait des chansons avec des petits artistes comme Burna Boy, Mr Easy et tout. Mmh, et c'est une doyenne ouais. de l'industrie musicale africaine. Il n'y a rien à dire. Sa musique est musicalement appropriée. Ses, ses albums mmh. sont très politisés. Elle aborde des thèmes importants. On n'est pas sa cible, on n'est pas son audience, mais ça, c'est pas grave. C'est la vie.
1: Et elle a une audience qui achète sa musique. Elle a une audience enfin, qui qui achète sa une... musique et qui et adore. Qui achète.
0: qui achète sa musique et qui. Ben elle a, en fait, elle a l'audience qui, a, qui est habituée à dépenser de cette manière, qui est habituée à acheter la musique, qui est habituée à aller au concert, qui. Bon, elle a la bonne audience pour se faire de l'argent. Ouais. Et encore une fois, moi, mon point, c'est que, justement, elle n'est pas. Comp... C'est juste pas la même chose que l'album de Miss Donc, ce serait bien que dans le futur, ouais. ce genre d'album-là, elle a la capacité d'être, d'être, d'être dans d'autres catégories, en fait.
1: D'avoir sa place, ouais, exactement.
0: Mais même là, genre, je, je suis sur son compte Instagram. Et franchement, les Africains, il faut qu'on se gère, quoi. Elle avait désactivé, effectivement, les commentaires pour la photo, là où elle, a, où elle avait ses grammys, Mais elle a continué de poster, etc. Les gens sont dans ses commentaires. Poser que son album, c'est de la merde. Qu'on donne des, 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 euh, des grammys aux gens qui le méritent pas, qui font n'importe quoi. Nigerians are coming for you.
1: Et qui est
0: okay. ça, nous, ça n'enlève pas le fait qu'elle a aussi des commentaires qui l'encouragent parce que bon, ça reste sa page. Donc il y a des gens de l'industrie qui la félicitent. Il y a ses fans okay. aussi. Mais il y a quand même un bon nombre de Nigériens qui sont là, fâchés. En fait. Et je
1: comprends <rire> pas pourquoi on l'attaque, elle, au lieu d'attaquer les dramistes. En fait, je... Mais c'est
0: ça, en fait. J'ai l'impression que les gens se disent qu'elle ah, est venue voler la place des gens et qu'elle ne mérite pas juste parce que ce n'est pas leur type de musique. Mais ça n'a pas un rapport.
1: Mais bon. C'est ça que je n'aime pas aussi dans cette, dans cette époque. C'est que quand, tu es, quand euh, les célébrités sont trop accessibles. Parce qu'en oui. fait, si elle n'avait pas d'Instagram, <rire> ils ne sauraient pas où la chercher. Pour ils sauraient en
0: fait.
1: C'est ça, en fait. Donc, oui. vraiment, cœur sur elle. Et félicitations encore. Euh, félicitations pour et... à la Et je pense que Black Office, c'est son premier Grammy, non Cet album aussi, j'ai, euh, je l'avais écouté.
0: La... Je ne sais pas si c'est son premier Grammy, mais c'est effectivement l'autre Africain qui nous représente dans les victoires. Mais je sais pas.
1: Ouais, je pense que lui, il euh, y a une, une de ses chansons en tout cas, qui va tomber dans mes croches parce que justement, quand il a gagné, je suis encore allée réécouter parce que j'avais sauvegardé mes préférés de la mmh. Et je vais le mettre en croche pour faire changement parce qu'on a trop de Nigel dans la liste.
0: Franchement, on est pas. <rire> <rire> ouais. On va clôturer ce sujet. On va passer à, à, à nos divers.
1: Mmh. Alors, Premier d'hiver, on se dirige vers le Cameroun.
0: Le jour, on parle du Cameroun. C'est bon, là Cherche-moi <rire> ce
1: qui se passe au Kenya. Cherche-moi ah. ah. ce qui se passe au Kenya. En tout moi cas, cas, si bon, bon les affaires,
0: tout. dites-nous, vraiment ce qui se passe ailleurs. Sinon, Laurence ne va pas nous libérer avec tous les jours au Cameroun. Ouais.
1: parce qu'on parle, si généralement dans le podcast, si je me rends compte de plus en plus, plus avance, bon, on parle du Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo. Quand on a trop fait, on rajoute un peu de Burkina, Sénégal ouais. voilà. Euh, donc, côté Cameroun, euh, les, on est toujours dans les, dans les choses des, des internets. Mmh. Alors, euh, l'influenceuse, on avait parlé de son mariage ici. Hein. Donc, euh, mmh. Coco Emilia, et qui biscuit de mer, même si elle ne veut plus qu'on l'appelle. Comme ça appelait euh, Emilie ou c'est Emilia Vemba, je dis. Mmh. Vembe, non? Ou depuis Vemba. son mariage avec euh... Pardon, c'est Vemba. Ça au moins, je sais. Et à faire un pays, non, je blague. <rire> <rire> Donc, c'est ça. Depuis son mariage, on avait parlé de son mariage avec Francis Vemba le pseudo-politicien euh, congolais, qui était apparemment riche à l'époque où on pensait qu'il était riche. Hein? Erreur! <rire> euh, donc, on avait parlé de son mariage ici. Il... Je ne sais pas si c'est toi ou moi qui avait parlé de ça. On leur avait souhaité heureux ménage, etc., etc. Depuis son accouchement, donc elle a accouché avec une jolie petite fille, Coco. Puis ça, il euh, y a des petites histoires entre elle et son mari. Bon, au début, vous savez, les, les histoires de mariage, là, nous, on regarde seulement. Au début, photo. c'était
0: l'amour fou. Hein? Elle, nous prenait, elle prenait des photos, des vidéos sur Snap oui, avec son Oui, mais c'était mari genre un mois, beau. quoi.
1: Oui. Elle, elle prenait ses, ses photos avec euh, son amour au, au Maroc, euh, mène dans la mer. Euh, euh, au bord de la, de la piscine le soir. Tu vois, mm-hmm. genre, photo bien, chose de l'amour On sentait que c'était mal doux. C'était mal doux. C'est aussi ça l'amour, c'est que c'était doux, mais en même temps, ça peut piquer. Euh, donc, du coup, euh, depuis plusieurs mois, en tout cas, on voit des pics passer. Euh, on voit aussi Francis Zemba qui vit sa best Life ne rentre pas au Cameroun voir son enfant. Euh, donc, depuis qu'elle a accouché, je pense qu'on a vu, en tout cas, on voit ça tout simplement à travers ses stories. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, parce qu'elle poste pour c'est une afficheuse. Donc, on voit que, par exemple, Francis n'a pas souvent visité son enfant depuis qu'elle a accouché. Euh, on voit aussi que les, l'entourage, en tout cas, les gens dans l'entourage de Francis Memba, lancent des pics. On voit également qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de la fidélité de son mari. Mm-hmm. Et apparemment, même, euh, elle-même, plus tard, elle va avouer que c'est les internets, les gens des internets, donc les affairés, hein, mm-hmm. qui lui ont un peu euh, ouvert les yeux par rapport à ce que son mari faisait. Avec tout ça, Coco, au début, ne parlait pas beaucoup. Euh, elle vivait sa vie, quoi. Elle vivait sa vie et apparemment, elle essayait d'arranger les choses derrière. Donc, ce qui nous amène à la semaine passée, je pense... Elle a été invitée euh, à, l'émission, à une émission sur Life TV qui s'appelle... Euh, je J'ai le non Mais en tout cas, la elle portion de l'émission euh... que j'ai vue, c'est le confessionnal.
0: Oui, elle a été invitée à Life sur Weekend. La Alors, weekend voilà. Life voilà. Weekend, Life TV, c'est une chaîne de la Côte d'Ivoire, si je peux le préciser. Mmh. Voilà. Oui,
1: on en a mmh. même souvent parlé ici, parce qu'on avait parlé de Lifeuse, je pense, ici.
0: Oui, à l'époque, oui.
1: Voilà. Donc, elle a fait un retour euh, sur son passage... Euh, dans l'émission, dans la télé-réalité, pardon, Les Lifeuses. Elle a un peu parlé de son pseudo-bif avec Emma Loess. C'était n'importe etc. quoi, c'était fou. Ah ouais, t'avais regardé
0: Non, moi, il y a une scène dans Les Lifeuses. Euh, ah, on avait regardé du, le premier
1: épisode ensemble
0: Oui, on a regardé le premier épisode ensemble. Et pour donner ouais. du contexte, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'avaient pas écouté l'épisode Les Lifeuses, c'était une télé-réalité avec des euh, influenceuses, petites starlettes ivoirienne et camerounaise.
1: Et, gros,
0: et donc, euh, bref, il y avait Nathalie Koa et Coco Emilia du Cameroun, et puis il y avait Emma Louès et Sufatine de la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, c'est la c'est... dernière
1: là, qui était une petite starlette. Hein, mais le reste, là, vraiment. Cher, à
0: commis... du monde, c'est des petites starlettes. Tout de suite, on parlait d'Angélique Kijo quand même. Mmh,
1: est-ce que c'était une émission mondiale C'est une émission ivoirienne et
0: camerounaise, c'est... non C'était une émission ivoirienne. Ce ouais. qui est su... Euh, le scénario déjà, bon, tellement il était bizarre, je ne peux même pas vous expliquer c'était quoi le scénario exactement de la télé-réalité mmh. mais il y a une scène iconique où elles se battaient genre, il mmh. y avait genre une fight et elles étaient dans une piscine, il mmh. y en avait qui étaient dans la piscine et puis genre, on avait une autre qui voulait sauter dans la piscine pour les frapper <rire> et tout et celle qui est hors de la piscine, elle enlève sa perruque elle saute pour les frapper et, et en mmh. fait, au début tout, mmh. tu te disais, waouh, genre, elles sont vraiment battues et tout, non quelques semaines plus tard, il y a des photos qui ont été leakées où les filles étaient tranquillement en train de chiller dans les mêmes habits, autour de la même piscine, en train de boire leur champagne, toutes causées ensemble. Et la fight, c'était juste une mise en scène. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être qu'elles ne s'appréciaient pas ou qu'elles ne s'aimaient pas au max, mais que l'ampleur de leur bif a été exagérée pour servir à cette série qui n'a pas tant marché que ça, malheureusement. Bah, tu peux continuer.
1: Non, et euh, justement, je pense que quand euh, produire une télé-réalité, c'est cher. Hein, donc, on ne va pas vous faire venir prendre des, des avions, première classe, des première classe, que vous arrivez en Côte d'Ivoire, euh, chiller au bord de la piscine, non hein? Il faut, faut rentabiliser les bails, quoi.
0: Il ouais, rentabiliser donc,
1: euh, Ça prend une mise en scène, mais c'est ça que ça prend. Et de toute façon, pour avoir écouté le premier épisode avec toi, ça se voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de contenu. Euh, elle faisait en fait des dames matures, en tout cas dans les premiers épisodes qu'on a, qu'on a écoutés. Et bon, je ne sais pas. Moi, ça me disait que ça ne serait pas euh, pimenté, mais bon. Euh, OK. Donc, pour retrouver ce que je disais, euh, donc, elle a été invitée au confessionnal avec euh, Connie Touré. Et euh, justement, après avoir fait un petit retour sur son passage sur les lifeuses, elle a en fait annoncé qu'elle était... On lui a demandé comment ça se passe dans, dans son mariage. Parce que bon, les gens euh, Conny Touré aussi a probablement vu ce que nous, on a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est là que Coco annonce que moins d'un an après son mariage, son fameux mariage dont on avait parlé ici, qu'elle est en instance de divorce pour incompatibilité. Hum. Exact. Et vas-y.
0: Non, bah, avant de parler de l'incompatibilité, j'essaie de me rappeler des rumeurs que j'avais entendues sur son mari. Est-ce que ce n'était pas une affaire de ça, un escroc et puis il n'avait pas vraiment l'argent, mais il montait sur sa fortune
1: Laissez-moi vous dire. Déjà, la rumeur, c'est qu'il est pauvre.
0: Bah, rumeur. Bah, je peux comprendre, c'est incompatible. Bon, il était marié, puis tu as l'argent et puis. Écoute. Tu es pauvre.
1: Moi, je, moi, je savais qu'il était pauvre depuis. Parce qu'en en fait, comment dire, dans le mariage, là, si tu si, si, connais un peu le Cameroun, il y a eu des plus gros mariages que ça. Tu vois, mmh. et en fait, le mariage de Coco était bien. C'est, je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais en fait, ce n'était pas à l'échelle de l'argent qu'il avait, qu'il disait qu'il avait là. Mais à voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi j'avais l'impression que c'est Coco qui finançait ce mariage. C'était un vibe de Ok, il prépare tout, et moi je prends l'avion, j'atterris, je me marie.
0: D'accord. avec toi,
1: c'était ça en fait Donc, généralement quand il y a un mariage le, 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 le monsieur et, la fa- et sa famille sont là genre euh, des semaines avant par exemple dans le mariage par exemple j'avais constaté surtout que je ne voyais pas beaucoup de personnes du côté de Francis par exemple qui étaient là, pour moi c'est un, c'est un signe que t'es pas riche parce que tu peux pas payer billet d'avion Congo, euh, Congo Cameroun à, à certains membres de ta famille pour qu'ils viennent à la dot par exemple des choses comme ça, donc je voyais beaucoup de, de personnes du côté de euh, Coco et juste Francis est peut-être un ami de son côté donc ça c'était pour moi mes, mes petits retards que j'avais constatés dans les petites stories que j'avais vues wow, euh, donc première chose c'était qu'il était pauvre c'est parce que moi je voulais pas dire ça parce que c'est son mariage on parlait de ça ici et qu'on était dans des vibes de kumbaya ouais heureux ménage euh, du courage euh, on te souhaite tout le bonheur du monde mais ok ouais euh... <rire> Je dis ça, t'allais dire que je suis trop une mais bon. Parce que j'allais te dire. Malgré
0: que, ça, malgré que ça s'avère vrai, je t'écoutais <rire> là vraiment. Donc, on regardait le mariage des gens ici avec les étoiles dans les yeux. C'est ce que Maurice pensait.
1: <rire> mais t'as jamais vu un mariage où tu sais que ça va pas durer, mais tu fais juste rien dire parce que ça ne te concerne pas. C'était mmh. un peu ça quoi. Quand
0: c'est mes proches, quand c'est les stars, c'est leur problème.
1: Oui, exactement, exactement. Donc, première rumeur, c'est qu'il était pauvre. Deuxième rumeur, c'est qu'elle avait payé son propre mariage, qu'elle avait financé son propre mariage. Euh, troisième rumeur, et ça, c'est, je pense que c'est assez vérifié, c'est qu'entre la fin de la grossesse et la naissance de sa fille, et même là, il a vu sa fille peut-être deux ou trois fois max, wow. euh, en personne, en physique. Euh, entre les belles-sœurs ou les ex-copines ou les copines actuelles de Francis qui l'insultent, mm. euh, pff, en fait, c'est juste trop ghetto en fait. Désolée ouais. pour, pour le long terme, mais c'est vraiment ça fait trop quartier. Et du coup, c'est ça, elle disait que sa première audience était en juin mm-hmm. 2022 qui arrive là, à Paris. Donc ça, j'ai trouvé ça curieux par contre. Pourquoi à Paris Parce qu'ils se sont mariés au Cameroun, donc, je ne sais pas si ils ont signé des...
0: Peut-être signé à la mairie à Paris, je ne sais pas.
1: Ben, on l'a vu Coco brandir... T'as vu la fameuse photo ou la vidéo où on l'a voit brandir son acte de mariage et on lui demande, on, de, on demande à Francis, euh, polygamie ou monogamie. Ah c'est Francis, voilà c'est vrai. Et écrit monogamie. Hmm. Tout ça, donc quand elle a dit Paris, j'ai fait, ça hm, c'est bizarre.
0: C'est bizarre. Euh,
1: à part si je ne sais pas si dans les mariages des stars, ça se passe à Paris. que fait
0: Elle a dit, les mariages des stars, ça se passe à Paris. Le mariage d'une starlette et d'un gars qui n'a pas d'argent, je pense que c'est censé <rire> se passer à Douala.
1: Est-ce <rire> qu'à l'époque on ouais. savait ça donc, euh, et elle dit, elle, elle dit s'être trompée et qu'elle ne peut pas supporter en fait tout ce qui se passe dans son mariage. Elle a, en fait, elle n'a a pas dit grand chose. Hein. Elle n'a pas dit ce qui se passe dans le mariage. Elle dit juste qu'elle y a beaucoup cru. Elle a tout donné. Euh, elle s'est bagarrée contre le vent des marées pour que ce mariage ait lieu. Elle aimait vraiment, etc. Et il y a un moment où elle s'est mise à pleurer. Et ce que moi j'ai trouvé quand même dommage, c'est que la Connie là, je ne sais pas si c'est une grande intervieweuse, intervieweuse en Côte d'Ivoire, mais. Franchement, en termes de compatibilité ou d'empathie, ça me manquait beaucoup hein, parce que pff, moi, j'ai trouvé euh, assez froide. Elle a continué sa ligne de questionnement, même pas mouchoir. Rien. Tu vois comment quand dans les interviews américaines, ah quand c'est Oprah qui t'interviewe, elle te laisse au moins respirer, soit elle change de question, soit elle change de direction, soit la caméra coupe un peu, on prend un autre angle. Là, là, c'était vraiment la voyait en larmes. Bon, je ne sais pas si une mise en scène, mais...
0: Je pense que oui. euh, Connie, Connie fait partie des plus grandes journalistes euh, ivoiriennes. Mais j'ai l'impression que c'est son style, je ne veux pas dire éditorial, mais c'est son style d'interview dans cette émission oui. en particulier. Parce que Connie oui. fait aussi de la radio, etc. Mais je trouve oui. que chaque fois qu'elle fait le confessionnal, elle est vraiment très directe. Elle pose ses questions cash. Oui. Même quand souvent, c'est des questions en mode « Yo, tu as envie Genre, demander oui. ça. Elle pose ses questions sans c'est d'âme, elle est carrée du coup on me demande si c'est la ligne éditoriale que l'émission voulait ou pas et de manière un peu plus logistique ça a peut-être changé mais il y avait une époque où et ne me demandez pas pourquoi c'est ça parce que je pense que je regarde trop la télé de manière un peu critique mais il y avait une époque où en fait quand elle faisait l'interview du confessionnal elle n'était pas assise à côté de l'invité oui il y avait une période où elle était assise beaucoup plus loin donc si elle devait lui donner un mouchoir ça n'aurait pas marché parce que dans l'interview du confessionnal tu vois ne pas. vois que c'est ça, Coco la personne concernée. Ouais. et donc il y avait une époque où je sais ça parce qu'une fois il y a eu un bug quand ils étaient en train de filmer et genre tu voyais quelqu'un courir pour aller d'un endroit à l'autre je t'en voyais qu'est-ce qui se passe et ce jour-là j'avais compris qu'en fait elle n'était pas du tout assise à côté mais ils ont peut-être changé ça
1: non, mais ce n'est pas la des première des émission même, qui, a, euh, qui a un confessionnal du genre. Mais généralement, ouais. tu vas voir qu'il y a des pauses ou bien on voit le, le gars à la caméra. J'aime bien qu'on voit les gars à la caméra courir, donner un papier ou donner ouais. quelque chose. Tu vois un peu le style ouais. euh, En tout cas, moi, je trouvais que c'est, c'est, c'était un peu froid.
0: Peut-être mais c'était c'était compatriote, tu avais de l'impatience x10. Mais je n'ai pas regardé cette partie de, de l'interview, fait, donc je ne sais pas. Pour ceux
1: qui suivent Coco, vous savez que c'est quand même une dure. Ce n'est pas quelqu'un qui. Euh, venir à la télé pleurer en fait et c'est même pour ça que ça fait du buzz parce que coco c'est quelqu'un qui a la bouche c'est quelqu'un qui elle dit ce qu'elle a à dire cache et bon c'était la première fois en tout cas que moi je la voyais euh, un peu plus comme ça ouais ouais c'est pas c'est pas son style absolument pas son style maintenant comme je dis euh, je sais pas si t'avais suivi quand on parlait de coco et de Nathalie poa comment ils étaient amis amis euh, derrière la scène mais que voilà sur les internets, il des genre et c'est trop ennemi Donc du coup, depuis ce jour-là, moi je me dis, en fait, tout ce que Coco fait, je me dis, est-ce que c'est le buzz Est-ce que c'est un buzz, ça marche très très bien. Parce que vraiment, cette interview-là, je pense que c'est une des interviews, en tout cas, pour moi, que j'ai vu qui a vraiment fait du buzz au Cameroun et même en Côte d'Ivoire, parce que même les Ivoiriens parlaient de ça. Et du coup, moi, je me dis, est-ce que c'est un coup de buzz ou c'est vraiment vrai, quoi parce que Coco, est aussi, elle est forte dans tout ce qui est création de boss, donc du coup, ouais. c'est aussi ça que je veux, dire, qu'il faut prendre ça avec des, des pincettes hein, parce qu'ils jouent bien le jeu, en tout cas,
0: les deux. C'est ça le problème avec les gens dont euh, la seule font, le, le seul travail, c'est d'être euh, célèbre sur Internet. Tu sais plus, du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fabriqué, qu'est... c'est un ouais. peu difficile. Mais euh, je pense qu'il y a peut-être un peu de vérité dedans, parce que son mariage a réellement fini mal donc euh...
1: non mais le mec a trois bébés maman là je pense que je sais pas deux ou trois mais je pense que je sais pas si c'est nécessairement surprenant mais je pense que ouais la meuf était un mot puis elle a tenté sa chance et ouais. c'est perdu, et puis c'est pas grave puis elle a surélusé etc donc c'est c'est la vie et si c'est vrai bon 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 courage dans son divorce c'est pas évident puis c'est juste important de préserver sa fille je pense qu'elle le fait déjà bien et que c'est même pour ça qu'elle veut divorcer pour préserver son enfant là, mmh. dit, bonne chance à elle et euh, voilà donc, euh, on, va quitter, euh, on va quitter la veine-baptisation de Coco. C'est peut-être veine-baptisée, c'est même devenu un verbe. Et on va passer au prochain hiver.
0: Oui, alors, moi, je vous emmène au Burkina Faso pour des, pour des histoires un peu plus sérieuses. Matures. Pas que le divorce de Coco n'est pas sérieux, la pauvre, en fait. <rire> Genre, bonne chance à elle à Paris. Mais euh, au Burkina Faso, aujourd'hui, le jour où on enregistre cet épisode, donc on est le 6 avril, il y a eu une nouvelle qui est sortie par rapport au procès euh, qui se faisait par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara qui a eu lieu euh, je ne saurais même pas vous dire l'année, dans les années 1900 là-bas et euh, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'il y a eu un épisode où on a vraiment euh, décortiqué l'affaire Sankara, comment est-ce qu'il est décédé euh, pourquoi est-ce que euh, Blaise Compaoré qui est le président qui a pris le pouvoir juste après Sankara et qui était le bras droit de Sankara à l'époque, euh, qui s'est lui-même fait enlever de, de, du pouvoir Burkina Faso par des... Je ne sais plus si c'était un coup d'État ou si c'était le peuple qui avait manifesté, mais en tout cas les gens étaient fatigués de lui en enlever du pouvoir. Il allait s'exiler en Côte d'Ivoire, mais on nous avait expliqué dans un épisode précédent pourquoi est-ce qu'il était impliqué en tant que suspect euh, dans l'assassinat de, de Thomas Sankara. Et donc aujourd'hui le verdict est sorti, le verdict est tombé. Et Blaise Compaoré a été été, euh, condamné à la prison à vie pour attentat à la sûreté de l'État et complicité dans l'assassinat de son son prédécesseur, qui est Thomas Sankara. C'est important quand même de le noter, parce que je pense que dans l'histoire du Burkina Faso et même dans l'histoire de... De l'Afrique en général, quand on pense à tous les grands mouvements panafricains, euh, un des plus grands leaders qui est cité et qui est célébré et qui est apprécié, c'est Thomas Sankara. Et l'histoire de son meurtre n'avait jamais été... Euh, il n'y avait jamais eu de clôture en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de spéculations, euh, il y a eu beaucoup de rumeurs. Chacun avait son interprétation des choses, mais ça a pris 30 ans plus de 30 ans même, parce que je pense que c'était en 1987 qui s'est, s'est fait assassiné. Ça a, pris, ça a pris plus de 30 ans pour que son meurtrier, ou en tout cas les gens qui ont participé à son meurtre, soient enfin condamnés. Et donc, je pense que c'est une étape importante dans l'histoire du Burkina. Et c'est un peu... C'est un peu dommage, j'ai envie de dire, que si c'est vraiment Compaoré qui faisait partie de ce meurtre, c'est un peu dommage que ça ait pris autant de temps parce que lui, du coup, il n'a pas vécu les conséquences de son acte. Il aurait pris le pouvoir, il aurait été président pendant longtemps. Et quand les gens auraient voulu le destituer, il est tout simplement allé s'exiler en Côte d'Ivoire, endroit où il est toujours. Donc, il n'a pas fait apparition euh, pendant son procès. Et euh, même là, il est condamné à vie. On
1: ne peut pas le chercher là-bas
0: alors, pendant le procès, je pense que légalement, il n'avait pas le droit d'aller le chercher. Maintenant qu'il est condamné à vie, euh, la nouvelle vient tout juste de sortir. Donc, on attend de savoir s'ils si, euh, auraient le droit d'aller le chercher en Côte d'Ivoire pour l'emprisonner ou s'il si faut, du coup, des autorisations du gouvernement ivoirien. Euh, j'ai du mal à comprendre exactement comment ça fonctionne. Mais il y a l'air d'avoir un mandat d'arrêt international, donc il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. La grande question est, si nous sommes presque, on peut aller le chercher. Mmh. Donc ça, on ne sait pas encore. Et on attend de voir, mais c'est dommage de voir que des gens qui ont commis aussi de grands crimes puissent vivre de manière impunie et puissent vivre aussi bien. Et euh... soient
1: protégés par, euh, par ton pays. Hein. Oui ça n'aide pas les rumeurs, comme quoi ton président, Burkina Bay, les blagues qu'on fait souvent sur lui par rapport au Burkina, là, ça n'aide pas.
0: Non, mais je pense que même si tu tu, tu enlèves même les blagues par rapport au Burkina, ce pas des blagues euh, Alassane Ouattara à... A des origines burkinabés parce qu'il a des Burkinabés dans sa famille.
1: Non, mais la blague, ça, ça dit qu'il n'a pas les intérêts de la Côte d'Ivoire euh, à cœur parce qu'il est né en, en, au Burkina. C'est ça ouais. la blague. Bon, je sais pas si c'est une blague ou c'est la blague. Ouais. Moi, je C'était surtout, surtout
0: aux... les gens disaient surtout qu'il n'était pas euh, légitime ou il, il ne respectait pas les critères pour se mmh, présenter okay. en tant que président parce qu'il n'était pas ivoirien qu'il était plutôt Burkinabé et que mmh. ses papiers ivoiriens auraient été trafiqués et donc il n'était pas euh, éligible à la présidence mmh. maintenant là où euh, c'est sûr que ça remet en question les intérêts de, des politiciens ivoiriens c'est que de toutes les façons depuis le, depuis le début euh, depuis l'époque d'oufoué, la Côte d'Ivoire a toujours été un, un pays dont les dirigeants étaient très euh, amis à la France à part Laurent Dabon mmh. euh, mmh. Ufoué était très ami à la France Ouattara est très ami à la France et euh, si je ne me trompe pas, Blaise Comparé a été endorsé par la France aussi. Donc, oui. euh, ça reste les mêmes intérêts, en fait, qui se protègent entre eux. Ce sont les poulains de la France qui se protègent entre eux, finalement. Donc, euh, on et euh, est. pour ceux qui
1: s'intéressent, euh, l'épisode dans lequel on a parlé de Thomas Sankara et de son assassinat, c'était l'épisode 10, le fameux épisode qui s'appelle euh, « Démocratie monarchique ». On vous invite à, à aller le réécouter.
0: Exactement. Et donc, sur ce, on va passer à notre... Mmh,
1: l'épisode était chic. Hein. Moi, je me souviens, en plus, c'était un très bel épisode. Oui. Hein, c'est le fameux épisode qu'on appelle « Coco <rire> ». Ah.
0: <rire> en plus, voilà. Donc, c'est « démocratie, démocratie monarchique » partie 2.
1: <rire> mmh, on a même parlé de crises salées. Elle aussi, elle est encore dans la sauce. OK. Oh, wow. On a fait quoi,
0: vite rapidement
1: Qu'est-ce euh, que ça, elle est dans la sauce? <rire> Parce qu'elle a fait un documentaire. Elle a fait sur, du Cameroun, sur le Cameroun. Vous allez dire que le patron du Cameroun. Elle a fait un documentaire qui s'appelle « Motherland » avec et ah, euh, là, Brut. Ah, non Brut, la sponsorise. Oui, 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 c'est ça. Et c'était en partenariat ou en 76ers et pas Brut. Elle est venue au Cameroun pendant euh, la coupe, euh, c'est quoi? La canne? Mm-hmm. Pendant la canne. Je pense qu'elle a fait, quoi, peut-être au max un mois. Mm-hmm. Et du coup, quand le documentaire sort... En gros, la grosse critique, c'est qu'on ne voit pas la différence entre un documentaire qui aurait été produit par un, par un blanc ou par une blanche avec ce que Sally produit. Donc, par exemple, sur la page couverture du documentaire, elle porte un sac de tomates sur la tête entourée de femmes qui sont en train de bosser dans un château de Donc, je te laisse imaginer le
0: visuel. Vous n'est pas gentil avec et Sally. Quand elle est partie de sa c'est... meilleure vie à Dakar, vous avez, dit que pour, vous avez dit que pourquoi est-ce qu'elle montre que le beau mm-hmm. Dakar? Maintenant, elle va mettre les tomates sur sa tête. Voilà, elle a écouté votre feedback.
1: En fait, euh, je pense que les gens, maintenant, sont allés refouiller les, les anciennes vidéos, les anciennes, en tout cas, stories, je ne sais pas trop quoi, où, en gros, Sally disait qu'elle se sentait plus marocaine que Camerounesse. Et maintenant, dans le documentaire, tu rencontres l'origine Mila, tu rencontres euh, nos artistes musicaux et tu dis que c'est le pays de ton père, le pays de ton père. Pardon, ouais, il faut aller faire ton, ton documentaire sur le Maroc, c'est oh le sur Vous
0: n'êtes pas gentil, c'est, pas gentil. Moi, je c'est ça, ça la critique. Je... je pense que les gens ont... Non, le...
1: je ne dis pas que c'est ça c'est que moi je dis, c'est ça la critique.
0: C'est ça la critique.
1: C'est-à-dire qu'elle a découvert, en fait, le continent africain pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits où aller. Et ça, c'est vrai quand même qu'on la suit, même dans cette stories, elle disait comment elle cherchait où aller, que tout était fermé, blablabla. Bla bla. Et ça qui a initié ses premiers voyages au Sénégal mmh. et en Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense qu'elle elle fait quand même un travail qui est décent. Enfin, je n'ai rien à dire par rapport à ce qu'elle a dit au Cameroun. Je pense que le Cameroun a besoin de toute la bonne publicité qu'on peut avoir. Donc, euh, je n'ai pas de problème là-dessus.
0: D'accord. Bon, c'est qui a suivi? Moi, je, j'avais décidé un certain bout de temps que je n'étais pas la cible. Donc. Euh, en fait. Je, je, vais pas, en fait. Je, je ne suis pas la cible. Voilà. Mais j'espère que les gens qui ouais. sont sa cible ont apprécié le documentaire. Et puis, franchement, félicitations à elle, hein, parce qu'elle a commencé sa série avec le Sénégal et tout. Donc, c'est beau de voir que là, elle a eu des sponsorings officiels avec Brut, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que. Ah
1: non, la Go Boss, la Go Boss. Hein, Comme ouais. je dis, je pense que moi, je préfère plus de contenu de Abena Africa, parce que ça me. Moi, ouais, j'adore beaucoup plus. Abena Africa. Et je pense que salier, le contenu de Sally par rapport à l'Afrique, c'est vraiment, comme je dis, ceux qui ont besoin des cours d'introduction sur le continent. Peut-être si c'est, c'est ta première fois ou tu as grandi à l'étranger, tu ne connais pas vraiment le continent. Je pense que elle, c'est une, son contenu, c'est une bonne porte d'entrée. Mm-hmm. Mais ce n'est pas, pas pour moi, en tout cas. Donc, en tout cas, on vous invite à réécouter l'épisode de 10. Je me souviens de cet épisode. C'était un épisode match ou même. Mm-hmm. Euh, démocratie monarchique.
0: Super. Alors, est-ce qu'on a un dernier d'hiver ou bien c'est les crushs?
1: Euh, on peut parler de Bolloré vite fait. Mais franchement, euh, ça fait quoi? 20 ans qu'ils sont sur le continent. Je pense qu'on a assez parlé d'eux. Euh, mais en gros, le groupe Bolloré a décidé de céder toutes leurs activités logistiques euh, qu'ils avaient sur le continent africain dans plusieurs pays euh, à un de leurs anciens euh, compétiteurs qui s'appelle euh, MSC. C'est une compagnie qui est italienne suisse? italienne suisse. Mm-hmm ou italienne et suisse, parce que je ne sais pas pourquoi j'essaie de trouver une façon fancy de le dire. Italienne et suisse, donc, euh, ils ont revendu le taux pour euh, 5,7 milliards euh, d'euros. Donc, euh, je, et, euh, ils ont revendu genre une flotte de porte-conteneurs euh, et apparemment, euh, justement, Bolloré euh, emploie ces 100 000 personnes et du coup, avec ce nouveau, euh, cette nouvelle compagnie euh, italo-suisse, du coup, je ne sais pas s'ils si vont faire des restructurations, si j'en parlé ou pas, comment ça va se passer. Euh, parce qu'en fait, Bolloré était quand même assez rentable euh, dans la logistique internationale et, et la branche logistique de l'Afrique. Pour ceux qui ont travaillé dans tout ce qui est euh, douanie, douane. Tout ce qui est portuaire sur le continent, c'est vrai que c'est très compliqué, mais en fait cette branche-là était la plus petite en chiffre d'affaires, donc je pense que peut-être c'est pour ça qu'ils ont décidé de vendre et cette branche-là en Afrique employait 20 000 personnes, donc 100 000 personnes de façon générale, Bolloré, mais 20 000 personnes sur le continent. Donc, c'est un peu ça.
0: Parce que c'est leur plus petite branche à eux, mais Bolloré, dans le contexte du continent africain, c'est un des plus grands Oui, c'est
1: très grand. Politiques. Oui, exactement. Donc, euh, c'est, oui. c'est très grand. Mais je pense que Bolloré, a eu beaucoup de problèmes euh, sur le continent en termes de réglementation. Beaucoup de scandales au fil, au fil des années. Euh, euh, très, très associés à plusieurs présidents africains et plusieurs présidents français, dont, dont Sarkozy. Mais Sarkozy, n'était mm-hmm. pas associé à qui oh, lui, là, et la corruption, mm-hmm. c'était comme deux frères, quoi. Bref donc c'est ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle compagnie s'il y aura changement dans leur pratique quel sera l'impact etc., etc je pense que la seule chose qui est un peu dommage c'est que dans toutes les familles de milliardaires qu'on voit là, africaines là. il n'y avait personne pour acheter ça quoi. je sais pas ah, je sais tout, pas si tout, déjà c'était option, mais
0: c'est, vas-y c'est, c'est dommage que c'est, qu'on aille euh, qu'il n'y que, que ait pas une, une compagnie lo, un peu plus locale qui, euh, qui a pris les devants mais bon mm qui est là des gens et, et qu'ils restent juste dans la manière dont ils font de la compétition avec les autres, ça passe.
1: Non, exactement. Et je pense que, comme je vous dis, c'est, même d'un point de vue de leur euh, relation publique et de la perception que les gens ont de la compagnie, euh, je pense que la branche africaine... Euh, <rire> Euh, leurs activités ou en tout cas leur comportement en affaires dans cette branche-là euh, a beaucoup terni aussi comment Bolloré a été vu dans le monde mmh. donc, entre les histoires de corruption et même en France, c'est même pas juste la branche affaire, les histoires de financement, de campagne électorale euh, et des liens entre tout ce qui était élection et contrat attribués, bon, en tout cas, bref on va voir ce que ça donne dans le futur avec cette nouvelle compagnie, mais je pense que ça va aussi aider Bolloré à à améliorer en tout cas leur, la, la vision que les gens ont de leur compagnie à l'international s'ils se concentrent sur les activités de l'autre côté là-bas, donc qui nous laisse un peu là
0: d'accord, en tout cas bon vent à eux c'est ça. Ouais.
1: bon débarras surtout
0: <rire> ma chère moi je ne dis pas bon débarras tant qu'on ne regarde pas la qualité des nouveaux propriétaires, on n'a qu'à déjà c'est voir aussi ça. c'est aussi ça, <rire> c'est on, on passe d'un maître à un autre, franchement donc on verra
1: mmh. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas de perte d'emploi parce que comme je disais, quand les gens font de l'acquisition, ils aiment trop structurer, euh, genre ils maîtrisent.
0: Bah, et des fois, euh, on coupe le, coup de le staff pas, hein. de moitié. Hein. Oui, oui, je, ça ne m'étonnerait pas qu'ils coupent énormément de staff s'ils veulent euh, économiser des sous. Ils vont peut-être changer le leadership pour que le leadership soit plus en phase avec leur manière de voir les choses et mm-hmm. tout. Donc, je pense que mm-hmm. le, le monde du travail ça, a, sera secoué.
1: En effet, et j'espère que la, 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 la compagnie qui rachète ça, la, la mSC c'est dans quoi elle se lance Parce que faire affaire en Afrique, surtout dans, dans certains pays là, dans lesquels Bolérie euh, opérait, euh, en Afrique centrale, c'est très très compliqué. Donc si vous pensez que vous maîtrisez, sachez que vous ne maîtrisez rien du tout.
0: On va donner le bénéfice du doute.
1: L'Afrique centrale, en tout cas, va bien les vacciner. Bref,
0: bonne chance avons... à vous, en tout cas. Et sur ce, on va passer à nos euh, coups de cœur musicaux. Yes. Tu veux commencer Je vais commencer, sans souci. Aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs. Je suis venue avec un seul coup de cœur. Euh, et voilà. En parlant de devoirs, ça mm. m'amuse. Et Tata, pour la
1: première fois, elle, va, enfin, pas première fois, elle, va, elle me dit « et euh, J'ai fini mes devoirs en avance. Yo » Yo <rire> Enregistré une plus tôt. J'ai dit mmm, « Les vrais oh, J'étais en train de remettre les trucs en retard.
0: Non, mais pas que je remets en retard, mais en fait... Les trois dernières oh, moi,
1: semaines. Moi, en, toi, tu tu en retard.
0: Non, mais ma chère, je... moi, j'étais avec toi dans le retard. Les trois dernières semaines-là, c'était au niveau où je devais me lever tôt pour faire les devoirs du mmh. jour même. Et à mmh. des fois, je n'arrivais même pas à tout faire. Et j'allais encore les trucs à moitié faits. En plus, une fois, j'ai fait ça. Il y a un truc que je pas lu. J'arrive. C'est à moi qu'on me pose la question. Un truc sur la Russie ou quoi. J'étais en mode ah, Mais tu
1: freestales. Je ça. On m'a posé t'façon une question sur aussi. un
0: leader particulier. Yeltsin, uh-huh. dans les années 1900, je ne sais pas trop quoi. Que... Uh-huh. Ah bon, voilà, d'accord. Yeltsin. Ah, ah, mais il
1: faut leur dire que tu es Est-ce que les choses, elle l'air aussi Tout le truc que
0: j'étais censée avoir lu. Garde. En fait, ce jour-là, moi, même, j'étais déjà étonnée de mon niveau de bullshit parce que je pense que c'était un document de 15 pages et j'ai lu 3 pages. Uh-huh. Donc, c'est ce qui était sur les 3 pages-là que j'ai étiré dans tous les sens du terme. Même mes phrases Bien. étaient longues, j'étais en mode. Alors. Euh... <rire> Donc, conséquemment, <rire> de plus, <rire>
1: par ailleurs.
0: <rire> Bonjour, c'était chaud, c'était chaud. Mais bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'était un exploit. J'ai fini mes devoirs en avance. J'ai même plus eu le temps non, de on faire a peur la pièce avant oui, l'enregistrement de modèle. Un jour, un
1: jour, quand Instagram. Euh, non,
0: temps. j'étais fière, quoi. J'étais fière. <rire> ça n'arrive pas souvent. <rire> donc quand je dis j'ai fait tous mes devoirs même le podcast était préparé mon crush musical est prêt et mon crush musical mm-hmm. euh, bah déjà en fait c'est un album au complet je vais choisir une chanson dessus mais il y a Rema qui a sorti son album donc la, l'album s'appelle Wave and Roses je sais qu'on a dit qu'on parle trop des Nigérians mais honnêtement bon faut être authentique aussi hein, c'est ce que j'écoute et euh, j'adore l'album je l'ai écouté la première écoute j'aimais tout genre waouh. Après, c'est sûr que j'ai pas... C'est aussi pour moi, en tout cas, le genre d'album que j'aime écouter euh, mmh. en entier à chaque fois. Donc, j'ai pas beaucoup de chansons dessus que je vais te dire « Ah, cette chanson en particulier, je l'écoute plus que d'autres. » Parce que quand j'écoute, je m'assure que j'ai le temps et puis je mets l'album au complet et puis je fais mes trucs. Au complet. Mais euh, je pense que une de mes préférées reste la toute première chanson de l'album qui s'appelle « Divine mmh. », euh, qui est la chanson d'ouverture. Et je pense que pour moi, en tout cas, quand j'écoute un album la première chanson joue beaucoup sur la perception que j'aurai du reste de l'album. Parce que quand j'arrive à être accrochée dans cette première chanson-là, c'est comme si tout d'un coup, j'ouvre mes oreilles de manière un peu plus grande et puis je me dis, ok, genre, c'est sérieux, qu'est-ce que l'album a à nous offrir Donc, soit les gens font des intros en mode très artistique, ils disent des trucs, c'est cool, si ils disent des trucs, j'écoute ce qu'ils disent. Mais là, Divine, c'est une chanson très dancehall, euh, donc qui bouge beaucoup avec des sonorités ou limite quoi que tu quoi que tu sois en train de faire tu as envie de tout déposer pour commencer à danser en fait. Et, euh, et, et du coup j'ai bien aimé ça, je trouve que dans les musiques que j'écoutais ces temps-ci, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément dansant euh, qui étaient plus des chansons de musique de fond et tout, donc ça me manquait un peu d'avoir des trucs qui se dansent bien et euh, le, en tout cas moi bon, je dis ça à chaque chanson, mais en tout cas le beat là est rentré dans mon sang comme ça, dans mes veines dans ma peau donc, euh, j'aime, j'aime beaucoup la chanson. Et Je vous conseille d'écouter l'album au complet, mais si vous ne le faites pas, écoutez au moins Divine.
1: D'accord, on va aller écouter ça. Bon, moi, j'ai écouté... Euh, je t'avoue que dans tous les albums que tu aimes beaucoup, genre constate une constance la première mm-hmm. chanson est toujours bon bonne et le reste c'est cruel, après pour moi ouais. et euh, tu tiens l'album de de Jules Sound of My World je n'aime tu n'as pas l'album récupéré. de Jules attends non non mais le Close tu Me était la première chanson et du coup quand j'écoutais j'étais
0: comme waouh
1: tout 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 et je pense que c'était même un The Cross si je ne me trompe pas un truc comme ça euh, non pas Close c'était pas Close ou c'était Love Language, un des deux
0: uh, Love Language j'ai... et puis mais... euh, Marie.
1: Ah, ok. Parce qu'en fait, cet album-là, justement, la première chanson, impeccable. Après, je sais pas ce qui se passe après, puis après, vers la fin, ça reprend. C'est euh, ça. Pour l'album de Rima, j'ai écouté juste une fois, mais je pense que c'est elle aussi qui m'a accrochée à la première écoute, c'est la première, mais le reste, ce n'était pas mémorable. Donc, je vais retourner écouter. Euh, je veux vraiment
0: défendre l'album de Jules.
1: Je ne sais pas qu'il est mauvais, il n'est juste pas pour moi, en fait. Non,
0: non, je comprends. Mais... Mais ce que je veux expliquer par rapport à ce que tu as vécu, moi, j'ai l'impression que l'album de Jules il est en deux parties. Ok. me, genre, c'est la chanson d'ouverture, elle est superbe. J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie qui est très. un peu à ma piano, genre, euh, dans le début. Et c'est quand tu retournes vers la fin que les chansons sont un peu plus chantées, que pour moi, en tout cas, c'est le genre de featuring que j'aimais plus. Mmh. Donc, tout ça pour dire que ça ne se dégrade pas avec le temps, mais j'ai surtout l'impression que l'album a été structuré. En... On va commencer dans tout ce qui est Cette plus façon... euh, euh, des, des, des beats, c'est un peu moins chanté, ça fait un mmh. peu plus euh, dance à mmh. ma piano, machin. Et puis après maintenant, on revient vers ce qui est plus Mais chiant. tu
1: vois, ce genre de structuration ne t'encourage pas à vouloir écouter l'album de façon séquentielle. Donc, en mmh. fait, c'est le genre d'album en fait qu'il faut écouter de façon random, euh, c'est ça. de façon aléatoire. Ok. Ouais, tu choisis tes chansons généralement... et puis après,
0: moi je l'ai pas réécouté au complet depuis longtemps.
1: Ok. Parce que moi j'ai vu justement d'écouter les chansons d'albums, euh, des, des albums d'artistes qui ont pris leur temps pour faire la musique de façon, euh, comment on appelle ça Quand tu mets en
0: shuffle, aléatoire.
1: Shuffle. Voilà. En, sh- en shuffle, donc je me disais que c'était à la bonne façon donc peut-être je vais réécouter encore mais en shuffle mais pour l'album de Réma en tout cas comme je dis c'était la première chose sur laquelle j'ai accroché mais je vais réécouter encore une deuxième fois je pense que des fois sa musique aussi me prend du temps à, à aimer en dehors de ses, de ses gros hits mmh. alors est-ce que tu as un autre crush c'est bon non,
0: mais écoute, un crush, on a dit. Hein, donc, j'en avais trois la semaine dernière. Donc... Ah non,
1: moi, cette semaine, j'en ai deux. Hein. Déjà, j'avais dit la semaine passée que moi, j'aurais un crush d'un artiste ghanéen. Hein, donc, je ne peux pas la dire place, ça la semaine je passée. Je te laisse la,
0: le, la place avec non, Normalement, j'ai trois
1: crushs, mais je vais me calmer. Non, deux, pardon, il faut te, te calmer. Même. C'est deux parce qu'il y a trop de, 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 d'artistes nigérians, mais en tout cas la semaine prochaine moi je parle parle d'un artiste qui s'appelle Asake j'ai déjà, je vous dis d'avance comme ça je ne vais pas oublier
0: il n'y a pas eu problème alors
1: oui semaine prochaine là, ce sera ce, ce prochain pardon mon crochera sera Asake artiste nigérian. mais pour cette semaine euh, alors j'ai deux croches le premier c'est le fameux artiste ghanéen dont je parlais la dernière fois il s'appelle Calvin Boy mm-hmm. euh, artiste ghanéen qui fait Afrobeat High Life euh, une chanson qui s'appelle Government de l'album Euh, De son dernier album, je pense que ça date de 2020, et je voulais même parler de ça en 2020, mais bon, il y avait tellement de musique qui était sortie que, regarde,
0: j'étais loin dans mes croches,
1: mais c'était quand même un croche, mais un croche intermédiaire, quoi. Euh... (rire) Mais comme je suis au pays et que, voilà, quoi. Euh, Donc la chanson Government, c'est un texte beaucoup plus engagé qui parle, qui dénonce un peu les actions du gouvernement, et en gros, ça dit que le gouvernement ne pense pas à la jeunesse. Et qu'il faut juste bouffer notre argent. C'est
0: en comme Donc
1: c'est un peu ça. Je cherche mon deuxième croche.
0: Je cherche. Oui, il y a des gens qui font pas leur ah.
1: Donc. Calvin Boy Government, artiste gaméen, fortement recommandé. Et mon deuxième croche, je ne pouvais pas laisser ça passer Black Coffee, qui a eu son Grammy, je pense que c'est son premier Grammy, pas mal sûr. Euh, son album s'appelle Subconsciously. Ah ben oui, Subconsciously. Et mon croche, c'est Subconsciously, mais c'est écrit euh, sans voyelle. Euh, donc, pour ceux qui connaissent Sabrina Claudio, euh, je pense que si vous la connaissez, vous allez comprendre pourquoi c'est ma chanson préférée de l'album.
0: Ah, je pense que, euh, que je connais donc, Sabrina Claudio.
1: Ben oui, c'est celle qui a chanté You
0: I Oh oui, donc, oh oui je l'adore en plus ok pardon il ne faut pas chanter il faut éviter
1: elle belong, belong to quelqu'un donc euh, il a la chanson a Subconsciously en featuring Sabrina Claudio qui elle aussi fait de la très très bonne musique mm-hmm. parce que ça ne cadre pas avec la thématique du podcast et en fait ce que moi j'aime euh, sur cette chanson c'est que c'est très sensuel longueur, un peu à la Sabrina Claudio quoi. Mm-hmm. très rêveur dans la production euh, beaucoup de mélancolie, de regret dans les paroles, mais en même temps, c'est du dance. Donc, c'est du dance, mais genre, quand t'es en dépression, mais que tu veux quand même danser, c'est... <rire> c'est... un peu ça. Il y a des, des traces de, de house, pardon. Euh, des traces de piano dedans, et c'est assez enivrant. D'accord. « So Consciously Black Coffee » avec Sabrina Claudio. L'album aussi a quelques pépites, mais j'avoue que ce n'est pas, euh, pas trop mon style au complet, mais il y a beaucoup de pépites. Je pense que j'en ai sauvegardé 5, 6. 6
0: il n'y a pas de problème. problème. On va aller écouter ça. Surtout, je suis très curieuse de ce que ça donne, euh, le sentiment de dépression, mais d'avoir envie de danser. <rire> je, ouais. vraiment, je suis curieuse de ce que ça donne en, en musique. Parce que pour la vie, je l'ai déjà vécu. Il y a le moment où vraiment ça ne va pas, mais tu as envie de bouger un peu. Quoi. <rire> si je dois la qui va tu te vois faire quand applaudir. tu danses,
1: mais tes épaules sont genre tombées. C'est juste au bout de ta vie mais de façon sexy genre dépression but like de façon sensuelle (rires) mais tu veux quand même danser
0: moi, j'aimerais faire un tour dans ton cerveau, Laurence, parce qu'il <rire> y a des fois tu fais des liens, que à présent, je suis encore coincée sur le fait que Fally... Ma théorie des conseils,
1: de Fali, de Fali, sur la route non-boudronnée, sur sur je la confirme et je la firme chaque jour, parce que où je suis là, il y a un endroit, il y a un boutiquier là, sur la route là, il n'y a pas de poudron et c'est là-bas que je pense on va acheter mon pain œuf qu'on n'a pas préparé à la maison. Et justement, il y a un bar en face qui joue tout le temps du filet. Et quand je vois les voitures passer, la poussière qui se, se lève, vrai, moi qui vrai. attends mon pain oeuf,
0: ça a juste un goût, je ne sais pas. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Je Et maintenant, pas. pour ajouter à la liste, Sabrina, euh, ce Subconsciously, tu dois écouter ça quand tu te sens déprimé mais un peu sensuel, mais tu as envie de danser.
1: Voilà, voilà. Exactement. D'accord.
0: Bon, s'il y, voilà. y en a qui sont dans ce mood-là, mais ben aussi quand tu,
1: as, quand, tu as, quand tu as un engouement, parce qu'elle parle de « in another lifetime », je vais mieux t'aimer ou je vais mieux aimer, etc. Mm. Donc, euh, voilà. Donc, son engouement, c'était aussi euh, idéal.
0: On va aller tester tout ça. Super. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Et... Non, parce que d'habitude, on fait les rappels, on dit « oui, s'il vous plaît euh, ». N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous. Non. Mm.
1: Quand j'étais agressive avant, tu disais que non, il faut parler doucement. Parle alors. Dis ce que tu as à dire.
0: Ce que moi j'ai à dire, c'est que mmh. franchement, je suppose que les gens qui écoutent le podcast de manière assez régulière apprécient le podcast. Mmh. C'est, c'est, c'est quelque chose, c'est juste de supposer cela. Du coup, mmh. je propose qu'on prenne des actions concrètes. Si vous écoutez le podcast et que vous aimez le podcast, voici vos devoirs. Parce que maintenant, ah. tout le monde aura des devoirs.
1: C'est pas Comme ça fait des devoirs pour une fois, on ne va pas respirer ici.
0: Voilà, comme moi, j'ai fait pour moi, la fête pour vous aussi. Donc, bien évidemment, comme on dit d'habitude, s'il vous plaît, notez euh, nous sur vos plateformes que vous écoutez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Music ou Spotify, parce que ça mmh. aide pour que d'autres personnes puissent nous découvrir sans forcément nous connaître directement ou vous connaître directement. Laissez-nous des commentaires parce que quand on fait le podcast, on se parle l'une à l'autre, mais on n'a pas beaucoup de moyens d'être en contact avec vous. Donc, on aime savoir ce que vous pensez, même quand vous n'êtes pas d'accord, en fait. Mais dites-nous, Exactement. en fait, communiquez, communiquons parce qu'on t- tient à rester en contact avec vous. Mais aussi, je pense qu'il est temps à ce qu'on prenne des actions concrètes. Est-ce vous connaît la chanson de Youssoufa Entourage, où il dit envoie ce soin à trois personnes de ton entourage. Qu'il enverra oui. à trois personnes de son entourage. De
1: son entourage. Donc, aujourd'hui, moi
0: je te demande toi qui écoutes, envoie ce podcast à trois personnes de ton entourage. <rire> qu'il enverra à trois personnes de son entourage. Partageons, <rire> partagez. Partagé partout.
1: Peut-être ils peut-être sont des fans comme moi. Tu sais que moi quand j'aime un artiste là, je veux tu pas veux que bien. les gens le connaissent. Ah. Je le cache. Tu me dis c'est, c'est quel son Je te dis. Je te dis après. Je te dis jamais
0: quoi. Mmh, les gens. Et puis après maintenant tu, quand tu vas nous montrer le son une fois qu'on va dire on aime, tu vas dire mais c'est moi qui t'ai montré. Hein.
1: C'est moi qui t'ai montré, montré oui. <rire> j'aime pas quand mes artistes préférés deviennent mainstream. C'est peut-être ça que les gens aussi font avec le podcast. Ils ne veulent pas qu'on devienne mainstream. Laisse nous perce, les gars.
0: laissez nous percer un peu quand même. Ou bien. <rire> Parce que là, Laurence s'est levé à 4h30 du matin pour enregistrer. Donc, euh, on, on, a, on, on aime beaucoup le travail qu'on fait pour le podcast. Mais euh, plus de personnes en profitent, le mieux c'est. Tu sais. Pu... On va mmh, intervenir tu maintenant. Tu ne
1: peux pas remercier les gens qui écoutent le podcast. Eux, on, tu les ignores, quoi.
0: Non, non, je les remercie. Et, excusez-moi, c'était pas clair. Vous savez, voilà. dans les familles africaines, là, quand on s'aime, là, on ne se dit pas. Où, donc, c'est ça qui se passe. Je vous aime. <rire> je vous remercie. <rire> et juste. On est, on est hyper reconnaissante, en vrai, parce que, parce que vous nous donnez l'opportunité de transposer nos conversations habituelles sur. Euh, une une... conversation conversations WhatsApp. Ouais, parce que d'habitude, ça se passait en mode vocal sur WhatsApp. Donc, on est contente de pouvoir partager ça avec vous. Et euh, chaque fois que vous réagissez, que vous rigolez, que vous nous corrigez tout, on est hyper contente. Donc, euh, merci. En effet, super.
1: Et on vous encourage aussi à continuer à suivre la playlist Coup de cœur à il y a quand même des gens qui suivent. Hein. C'est intéressant. Oui. Ok. Donc, euh, tes goûts douteux là.
0: C'est vrai que dire tous les jours. Que tu... En fait, aujourd'hui, je suis encore en train de digérer. Tu t'es assise du haut de ton lit là-bas pour te dire que oui, moyen, <rire> il y a une constance dans mes goûts musicaux parce que c'est toujours la première chose qui est bien. Après, ça, ça se dégrade. Est-ce que tu t'entends parler Très bien,
1: Elle amène même tête. Je, Et si j'ai... j'avais à le redire, j'allais le redire. Non,
0: je sais que tu l'aurais redit. <rire> redire. S'il fallait le graver dans, de, dans, de, dans quelque chose, tu l'aurais fait. C'est pas gentil, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, tes goûts, ici, vont <rire> partout là. J'écoute, je ne dis rien.
1: De très bon goût, ma chère.
0: J'écoute très je bon me goût. Dis c'est est très subi. bon goût.
1: Franchement, euh... non, mais franchement, il y a des fois qu'on est aligné. Il hein. y a des fois qu'on est très, très aligné. Franchement, il y a beaucoup
0: de fois où mais on est aligné. A... Il n'y a... A, que... a
1: aucun croche que tu as donné que moi, je n'ai pas aimé. C'est juste que c'est les albums. Moi, c'est des recommandations d'albums qui sont mes problèmes. Jamais de chansons. Quand tu recommandes la chanson, moi, je vais écouter, c'est chaud. Quand tu recommandes l'album,
0: je fais. On de musique là. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Aucun Bien sûr. On a l'autorité. De, de, du goût. Donc, c'est pas c'est grave. Tu
1: as les gens qui, qui ont des goûts moindres qui disent ça. Ok, bye bye bye. bye.
0: Quoi, moi, je te laisse sur ta route non goudronnée là-bas, avec ton fali Il n'y a pas de problème.
1: Attends, est-ce que tu sous-entends te qu'avoir une route non goudronnée, c'est un manque de développement et cetera? Mais Parce mm-hmm. que vous, dans la diaspora, là, c'est justement ça qu'on vous reproche, en fait. <rire> c'est un
0: manque de développement. Moi-même, il arriver chez moi à Abidjan. Il n'y a pas de goudron. C'est un manque intense de développement. Je lâche. Pourquoi vous pensez qu'on dit infrastructure tous les jours que venez construire la route pour que le pays se développe Construisez la route. Ah, c'est la route du Gazette, On euh, vous donne ça pour faire quoi avec.
1: Ici, Bref.
0: Bon, en tout cas, Alors, bon, atterrissons.
1: Atterrissons.
0: Est-ce que tu veux, tu veux faire l'atterrissage aujourd'hui Est-ce Non, tu...
1: je pense que c'est toi qui vis la Jet Set Life. Là. Moi, je suis bloquée ici. Hein.
0: Mais bloqué je vis ici, pardon. Okay. La bon. C'est
1: toi qui voyages. Hein. Tu... Voilà, quoi. Vas-y, tu es habitué. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, je ne me suis même plus.
0: C'est pas vrai, tu es arrivé à Douala quand. <rire> sais pas pourquoi tu parles comme si ça fait 10 ans.
1: <rire> Mais tu vois, si tu Air Maroc, l'atterrissage, atterrissage, c'est pas doux comme je truc.
0: <rire> en tout cas, moi, Bref. C'est pas moi qui ai dit, c'est qui est sûr. <rire> Allons-y avec ouais. un atterrissage pour à Airways. Mm-hmm. Euh, attachez vos ceintures, relevez le dossier de votre siège, rangez votre tablette de nourriture et préparez-vous pour l'atterrissage.
1: Bye.